0: Como funcionam os testes de vacinas? Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. duas coca zero, querido ouvinte querido ouvinte, uma pra o e uma pra mim e como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. um, Você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente com a comunidade de ouvintes assinantes. 2. Você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3. Você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Antes da pauta, mais um recado. Narodô abre espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Sonora. Ouça o recado que a Thalita Takeda deixou para você, ouvinte do Narodô. E conheça o podcast Sonora.
1: Sonora é um podcast dedicado à música. Para quem quer entrar no mundo da composição e da produção musical, esse é um prato cheio. Toda semana, eu, Thalita Taqueda e Tammy Belfer convidamos um músico para contar sobre seus processos criativos, como ele compõe, como os discos são produzidos e a divulgação desse material. Estamos em todos os agregadores de podcasts ou no link direto anchor.fm sonora, a n -c h o barra sonora
0: e chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia então meu recado é, antes de mais nada vá com calma Barra a família B9 de podcasts está com novidades. A produção de um novo podcast sobre investimento junto com o Santander, chamado Próxima Ação. O Próxima Ação é apresentado pelo Teco Medina, que traz toda quarta-feira de manhã uma análise financeira das notícias do Brasil e do mundo junto com o especialista Santander, com o objetivo de ajudar os investidores a entenderem o que podem fazer e o que afeta os seus investimentos. Lembrando então, rola toda quarta-feira às 5 da manhã. Bora escutar? Busque por Próxima Ação no Spotify ou em youtube.com barra Santander Brasil. Altaí, temos pergunta de um ouvinte, Altaí
1: esse é o motivo para comemorarmos. Chegamos ao final do ano em columns, né? e conseguimos fazer durante esse ano, apesar das adversidades, episódios todas as semanas. É verdade,
0: Otávio. Estamos aqui por enquanto,
1: pelo menos até o momento dessa gravação, estamos livres da Covid-19, é isso? Isso, também? exatamente. E aí, para fechar o ano, nada mais importante do que um episódio que discute a questão mais importante do ano, quer a gente queira ou não. É verdade. E a parte mais importante da parte mais
0: importante do ano, Tay. É pois é, <risos> né? Que é sobre as vacinas, Altair. Sim. Né? Finalmente as vacinas estão é, sendo disponibilizadas para a população gradativamente. Né? Não, elas estão
1: sendo, primeiro elas estão sendo elaboradas, que já é um feito uhum. histórico. Né? Assim, já
0: é um feito histórico, em menos de um ano, Sim. vacinas serem elaboradas, testadas, retestadas, né? é um recorde isso. Né? É,
1: e mesmo assim as pessoas são lenientes em achar que está demorando demais, na verdade o, o objetivo desse episódio é informativo para mostrar que na verdade a gente está passando por um, um momento histórico mesmo, do ponto de vista de aplicação do método científico em coisas que modificam a vida das pessoas, mostrando que a ciência nunca foi tão importante, e também mostrando que as pessoas em geral não conhecem como funciona a metodologia mesmo, de como uma vacina é testada e tal, porque as pessoas acham que demora muito menos do que de fato demora. Que seria correto dizer, Alta, que nunca na
0: história da humanidade a ciência produziu tanto estudo sobre uma doença em tão pouco
1: tempo... Sem dúvida. <risos> e uma vacina foi produzida em tão pouco tempo. Sim, sem dúvida. É, é, até o ano passado, assim, as pessoas falavam... Porque o tempo médio de uma vacina... Por uma doença não tão prevalente, né? Ela leva de 10 a 15 anos. Uhum. Tá? Quando é feita? assim, a coisa de um, dois anos atrás, eles conseguiram criar uma vacina razoavelmente eficaz para o ebola, né? Sim. Que é uma doença muito grave e tal. E eles estavam super, os imunologistas e tal, o pessoal da pesquisa clínica, super feliz, porque eles conseguiram muito rápido. Eles só levaram oito anos. Só né? oito anos, né? anos, ebola? E foi pra muito rápido. Para né? HIV nem, nem, nem temos ainda, né? Não, nem temos, porque é realmente difícil. Não é por falta de investimento. A gente tem investimento há décadas, no estudo Sim. de HIV e tal. Você, você e eu lembramos, né, nos anos 80, 90, não houve uma, um, um investimento tão massivo, mas durante pelo menos uma década só se falava de HIV. Né? Verdade, entre, verdade. Por exemplo, entre o aparecimento dos primeiros casos e o AZT, né, que é o primeiro remédio é, que prolonga né, a, o aparecimento da, da AIDS nas pessoas, é, foi, foi coisa de menos de 10 anos, também foi algo na época considerado assombroso. Mas aí o mecanismo do HIV é muito diferente do mecanismo no caso da, da COVID, né? Temos um Rodo sobre se é possível ter uma cura para AIDS, vamos deixar na descrição, que ainda é um episódio é, atual, mas em relação à COVID, esse é um feito histórico mesmo, que mostra a nossa capacidade de, quando a água bate na bunda, a gente reunir esforços científicos e realmente construir coisas interessantes. Assim. Foi também a primeira vez que houve no mundo inteiro tanta parceria público-privada para investimentos em vacina. Né? Foi a primeira vez na história. Só para você ter uma ideia, quem? o custo né, de você construir do zero uma vacina como a da Covid é de cerca de 8 bilhões de dólares. 8 bilhões de dólares. Sim, 8 bilhões. Sem né? nenhuma garantia de que se vai conseguir, muito né? Muito bem, por isso que temos vários centros que testam separadamente, para algum dar certo, né? Tá então, certo. O, o custo médio é de 8 bilhões, porque tem que, você tem que fazer testes em vários locais, com muitas pessoas, todo o controle de qualidade, os reagentes, os testes, é tudo muito caro mesmo. E aí, em maio de 2020, o World Health Organization organizou um teleton. Sabe esses programas de TV que você doa dinheiro? Sim,
0: sim, sim, sim.
1: E só esse teleton arrecadou 8.1 bilhão de dólares de 40 países e várias empresas, inclusive bilionários, que doaram dinheiro para a pesquisa.
0: Sensacional,
1: né? Pois é. Inclusive isso é chamado de é, Solidarity Trial, né, que é o, o ensaio da solidariedade. Então, esse dinheiro foi utilizado para a maioria dos testes de vacina que temos hoje.
0: Perfeito. Altaí, a pergunta de hoje veio da Karen Sim Que tem 45 anos, mora em Santos E diz que ouve a gente faz um tempo, Altaí, uhum. Desde que as nossas vozes soavam tampadas no áudio Será que era o começo do ano? Que melhorou consideravelmente Obrigado Olha aí, um elogio, né? ou na verdade uma crítica travestida de elogio Uma crítica elogiosa é, pois é. Ela diz o seguinte: Eu sou mãe em tempo integral de três meninos e meu caçula já tem mais de um aninho. A pergunta é: adianta esperar a vacinação pra sair com o bebê? Olha só a pergunta. Digo isso porque eu vi dizer que os bebês nasciam com uma imunidade igual à da mãe e que isso perdura por alguns meses. E no posto de saúde, informaram que a memória imunológica do bebê só começava a se desenhar depois de 12 meses. Afinal, por que vacinamos tão cedo? Se não funciona, entre aspas, e se devemos esperar o bebê ser vacinado para ir a lugares públicos fechados? Só para esclarecer, eu sou daquelas que vacina os filhos e trata a carteirinha de vacinação com mais orgulho que passaporte carimbado. Muito bem. E aí tem uma segunda parte da pergunta dela. Estamos falando muito sobre vacina por conta da produção e pesquisa de uma para a Covid-19. A pergunta é como se faz uma vacina? Como sabemos que ela funciona? E quanta gente precisa estar imunizada para barrar a propagação de uma doença? No programa de vacinação de influenza, por exemplo, todo ano vacinam o grupo de risco idosos, crianças pequenas, profissionais em áreas de risco. No GHPV apenas crianças são imunizadas. Enfim, como se dá tudo isso? Obrigado e continuem um o ótimo trabalho. Obrigado a você, Karen, pela audiência. Obrigado. Altair, são muitas perguntas, Altaí. Sim. Ah, vamos por partes, como diria Jack, o estiprador.
1: O que, que a ciência tem a dizer sobre as questões da Karen, Altair? Então, a primeira pergunta é sobre a, esse passaporte imunológico dos bebês. né? Uhum. É, como o filhinho dela já tem mais de um ano isso já não vale. Assim, quando, quando o bebê é muito pequenininho, um mês e tal, ele consegue aumentar o, o, a variabilidade, o espectro de antígenos que ele tem contra é, eventos externos, contra a, vírus, bactérias, coisas do tipo, através da amamentação. A amamentação ajuda bastante nisso no começo da vida. Mas essa, essa ideia de que o sistema imunológico da criança não está pronto até um ano, isso aí não faz nenhum sentido. Os macrófagos já estão lá, as células B, as células T, tá todo mundo lá esperando para ser usado. Ou seja, desde, desde os primeiros
0: meses de, de vida, o bebê está é, sujeito
1: a, a, a doenças que poderiam ser evitadas com imunização. Sim, totalmente, totalmente. Então, assim, o sistema imunológico já está pronto ali, né? O leite materno, a amamentação ajuda numa parte desse aprendizado inicial imunológico, mas rapidamente tem que tomar as primeiras vacinas segundo o calendário de vacinação. Tem algumas vacinas que são tomadas logo quando o bebê nasce e outras durante o primeiro ano, né? E essas vacinas são, são feitas para serem dadas naqueles períodos é estabelecidos. Já tem vários estudos que mostram a importância, por exemplo, da BCG, que aqui no Brasil ela tem uma das coberturas mai maiores do mundo, assim, para prevenir, por exemplo, problemas respiratórios mais para frente, em crianças pequenas tal, isso é muito importante. Inclusive até saiu um, um artigo que depois é, foi uma associação muito fraca, mostrando que aqui no Brasil a taxa de pessoas que tomaram a BCG quando bebês é muito maior que em vários outros países. E isso poderia conferir uma certa chance de uma menor é, probabilidade de pegar COVID. Os estudos não, não, não ratificam isso, mas assim, pelo tamanho de efeito da diferença, mostra que tem um pouquinho de efeito. Mas ele não é grande o suficiente para ser clínico. Para de fato imunizar você contra a Covid. Então, isso não faz nenhum sentido. Tá bom? Então, só, só para fechar a primeira pergunta da Karen. É importante vacinar as crianças a partir do nascimento, né? segundo o calendário de vacinação. Porque o sistema imunológico da criança já nasce ativo. Não é que leva um ano para ele funcionar ou não. E a importância de você ser vacinado para algumas vacinas de sarampo, por exemplo, você é exposto a uma versão atenuada do vírus real. Então, seu sistema imunológico aprende a atacar aquele vírus antes que vire uma infecção mais grave.
0: Então, a primeira resposta é o que informaram para ela no posto de saúde é equivocado, né? O bebê não começa a desenhar seu sistema imunológico só depois de 12 meses, né? Então, ela, sim. ela pode sim e deve tomar as vacinas
1: conforme o calendário de vacinas, assim que nasce. Isso, e, e, e na verdade a, a, o sistema de defesa imunológico do bebê vai ser desenhado pela aplicação das vacinas durante o primeiro ano, é essa a ideia. Tá? Perfeito, é muito melhor tá você certo. ter isso treinado pelas vacinas do que ter, ter o treino pela vida real onde a seleção natural se impõe e você pode perecer tá? é, certo. Então, para garantir né? é, na verdade só tem anti-vacinas hoje porque as vacinas funcionam, verdade seja dita né? é, porque se, se não tivessem vacinas os primeiros que pereceriam seriam, seriam os anti-vacinas
0: é verdade
1: cara, então a primeira coisa é, se, se, se você tiver mais um filho não tem nada que esperar isso Segue, ah? o, a, segue o pediatra, dá as vacinações, mantém a carteirinha e é isso aí. Temos também o um Naruhodo rodo sobre isso, né? porque precisamos falar sobre vacinas, que foi bem antes Sim. da Covid. Né? Vamos uhum. deixar na Episódio descrição. Episódio 146. Isso. E aí quem tiver interesse tem mais informações a respeito. A gente explica como é o sistema de imunização do Brasil, né, do ponto de vista epidemiológico. Só que esse episódio é um pouco diferente, porque a gente vai falar de uma coisa que naquele episódio 146 a gente não comentou muito, que é sobre os mecanismos das vacinas, sobretudo Sim. as da Covid. Na verdade, os mecanismos moleculares das vacinas e também como são feitas os testes clínicos. Nunca no, na história da humanidade também quem apareceram tanto epidemiologista e imunologista assim, na, na uhum. história. Nunca. Né? Parece comentador de jogo de futebol, né? É verdade. É, ninguém dava bola para epidêmio, para nada, hoje aparece economista, engenheiro, falando de epidemiologia, só porque sabe fazer conta e, e calcular a regressão linear, né? É
0: verdade.
1: É, é, é muito mais complicado que isso, tá? A metodologia da, dos desenhos do experimento e tal. Então vamos, vamos explicar inicialmente como que funcionam as fases de um ensaio clínico. Por que é que um ensaio clínico demora tanto? Uma década, às vezes. É, a primeira coisa é o investimento. Então, é, Aí a sua, a sua área ajuda bastante, né? Porque para eu lançar um novo remédio, né, que vai tratar alguma doença, essa doença tem que ser minimamente prevalente para que o custo compense a pesquisa. Então, assim, você tem algumas doenças que são alvo da indústria farmacêutica, por exemplo, doenças mais prevalentes, doenças tropicais, doenças endêmicas. E aí, a indústria sempre investe dinheiro, mas quando fala em dinheiro, é na casa de bilhão mesmo, só que, só que de forma fracionada para o desenvolvimento de várias vacinas. Então, a vacina do ebola, várias vacinas que surgiram por aí, remédios, é, é, funcionam mais ou menos desse, dessa forma.
0: Quer dizer, essa lógica financeira, ela vale tanto para desenvolver medicamentos para combater doenças, quanto vacinas
1: para evitar doenças. Isso, exatamente. Exatamente. Porque a gente precisa de dinheiro. Não, não tem jeito. Você precisa de dinheiro e, e o dinheiro não vem e não cai do céu. Né? E nada com maior
0: potencial de, de virar uma doença e poder ser evitada do que uma pandemia.
1: Né? É, pois é. Aí <risos> o dinheiro brota, né? Parece que é muito fácil. Mas em situações mais onde você tem vários interesses competindo, então você tem que fracionar essa quantidade de li limitada de recurso em vários estudos. Então, o você... primeiro fator
0: que influencia na aceleração do processo de desenvolvimento de um imunizador, um imunizante ou uma vacina, é dinheiro.
1: Sim, é, é, é a questão, é, é a economia,
0: é o retorno. Eu imagino que tem coisas que o dinheiro acelera, mas tem coisas também que, como é que é? Duas mulheres, é, ou nove mulheres, carregando um mês uma criança, não faz um parto. Isso. Né? Ou seja, tem coisas
1: que o dinheiro não consegue acelerar, Sim, né? Sim, muito bem. É, é, vamos deixar um, um editorial muito bom da BMJ, é, do mês passado, na, na descrição, que fala sobre a taxa de eficácia dos ensaios clínicos. Então, por exemplo, a cada 100 pesquisas de teste de remédio ou vacina que eu começo, tipo, eu sou uma indústria farmacêutica, eu tenho 100 testes. Apenas 20% deles vai gerar, vai chegar na fase 3, que é quando eu consigo tentar lançar o remédio.
0: 80% então vai morrer no meio do
1: caminho aí, na fase 1, fase 2 ou até antes. É, falha, né? Então não, é, é muito dinheiro que você coloca no começo. É uma questão contábil, sabe? Não, não dá, entendeu? Não, não tem como. Quer dizer, essas vacinas que a gente tá vendo aí, que evoluíram, né? A da
0: Pfizer, a vacina hum. de Oxford, não sei o quê, então são esses 20% que
1: conseguiram sobreviver. Eles fazem parte desses 20%. A, a, no, a início sim. Só que essas vacinas não surgiram esse ano. Então, assim, a gente conseguiu testar, fazer todo o processo de teste, fazer 1, 2 e 3. A gente conseguiu fazer todo o processo de manufatura da vacina e fase 1, 2 e 3 em um ano. Mas a pesquisa sobre o coronavírus já existe há pelo menos 10 anos por causa ah, da SARS. Certo. Né? Então, assim, é, você tem a indústria farmacêutica trabalhando de um lado, e você tem as universidades trabalhando do outro. Então, por exemplo, é, pega, pega a pesquisa com Zika. A, a, os primeiros trabalhos da pesquisa com Zika surgiram nas universidades. Então, em geral, doenças tropicais endêmicas têm linhas de pesquisa dentro da universidade. Quando surge alguma solução interessante, aí a indústria farmacêutica pode financiar para fazer um ensaio maior o maior número de pessoas. Você
0: está dizendo que então que se a gente não já estivesse pesquisando há mais de 10 anos, aí, por conta do SARS, é, esse tipo de vírus, né? essa família coronavírus, se é isso que a gente pode chamar desse jeito, a gente não teria
1: conseguido desenvolver vacinas tão rápido não, assim. Não teria nada, nada, zero. sabe? Então é, é, a gente deu sorte que é, um, que é um vírus muito parecido com outras coisas que a gente já conhece. Então, tanto a SARS quanto a MERS. Né? Porque, agora você entende por que a vacina de Oxford chama de Oxford. Porque onde começou os, os testes dela? Em Oxford. Já tem 10 hum. anos, né? Sim. Então não é de agora. Uma coisa crucial para a existência de remédios, medicamentos e vacinas é o investimento do Estado em instituições públicas universitárias para pesquisa. Isso é uma receita que a Inglaterra faz muito bem, como ninguém. Tipo, pode trocar governo, o que for... O, a Inglaterra
0: o, é bom nisso?
1: É, o, as universidades têm dinheiro para fazer as pesquisas em questões estratégicas. Uma das questões estratégicas é saúde pública e biotecnologia. Tá? Então, é, não só essa vacina de Oxford ela é, ela é nova, como a metodologia que ela está usando é uma metodologia inovadora, que já tem, assim, 10 anos e nunca tinha sido aprovada antes. O que, que é essa metodologia inovadora, Altair? então? Então, é, é, é a maneira como a vacina funciona. É, eu vou explicar primeiro essa vacina da Pfizer, assim, vacinas em, em fase 3, né, que é a, a, está esperando testes para aprovação, até hoje a gente, tem, a gente tem nove candidatos à vacina que já estão na fase 3, buscando aprovação. Daqui a pouco eu vou explicar como, o que é a fase 1, 2 e 3. A vacina da Pfizer é uma, a vacina de Oxford é a outra. E a Coronavac, ou é a terceira, né? São três exemplos, assim, os, os exemplos mais comuns que a gente vê por aí. Né? Isso,
0: é o que a gente ouve mais na imprensa.
1: Né? Isso, no Brasil, né? É a vacina da Pfizer, da, do Oxford, que é em parceria com a AstraZeneca, e a Coronavac, né? Elas têm mecanismos diferentes de ação. A Coronavac é a russa ou tá aí? É a chinesa?
0: Ah, é, é a chinesa. É a Coronavac
1: é a chinesa. Coronavac é da Sinovac, isso. É, como é o mecanismo dessas três vacinas? Tem outros, mas os principais. A vacina da Pfizer, ela é chamada de vacina de RNA. Assim, dentro das suas células, você tem uma máquina né, que promove a reprodução de fitas de DNA na sua célula. E aí possibilita a reprodução das células. O, os vírus, em geral, eles precisam dessa maquininha dentro da célula para se reproduzir. A vacina de RNA, ela faz, ou de RNA mensageiro, ela faz o seguinte... Em janeiro de 2020, então assim, ó, os primeiros casos de Covid começaram no final de 2019, certo? Certo. Em janeiro de 2020, a China já tinha publicado o sequenciamento genético do vírus. Então assim, esse vírus ele é composto das seguintes letrinhas, e aí a sequência de letrinhas. Dias depois, dias, não, não, não levou nem uma semana depois de janeiro, já identificaram que o, o, o coronavírus, esse, o SARS-CoV-2... Coronavírus ele é composto de 29 proteínas. Ele codifica as receitas que tem dentro deles é para codificar 29 proteínas. Isso se descobriu em uma semana, lá em janeiro.
0: O que, que significa isso? O, o coronavírus conseguir processar 29 proteínas.
1: Então você como programador entende isso bem? É como se tivesse fosse um programa e dentro desse programa você tivesse 29 funções. Cada função com um código, tá? Certo. E aí cada código faz uma tarefa que na verdade produz uma proteína, essa proteína faz uma tarefa. Então o vírus tem que encostar na célula. Quando ele encosta na célula, tem que ter um receptor. Esse receptor é criado por uma, uma função. Aí depois uhum, que ele entra, ele tá. tem que ir até um certo lugar, aí tem uma outra função. Certo. É uma ordem de coisa aí, 29 coisas que
0: vão acontecendo aí, numa certa ordem, para que ele consiga
1: é, se reproduzir. Entrar é na célula e se reproduzir. Hum, né? Aí eles identificaram essas 29 proteínas, foram estudando e aí acharam uma delas, uma dessas proteínas, que é chamado de é, proteína spin, ou spike protein, né? Proteína espinho. Porque o coronavírus, ele tem uma, tipo umas coroinhas do lado de fora que parecem espinhozinhos. E esse sim, espinho sim. encaixa na célula e aí, com base nesse mecanismo de chave e fechadura, ele entra na célula. E aí eles descobriram. O, o, a proteína que faz essa chave, esse, esse spike, essa espinha, né, esse espinho. E aí eles fizeram o seguinte, eles pegaram essa fitinha que é, eles pegaram a receita dessa proteína, não é o vírus, é a receita da proteína. Pegaram a receita da proteína, colocaram dentro de uma nanopartícula de gordura, e isso tem a ver com o nosso rodo da semana passada sobre colesterol, que é o mesmo tipo de gordura que não é solúvel no sangue, então ele protege o RNA dentro do sangue para chegar dentro da célula. Olha a tecnologia! Então, Sim. colocaram a receita dentro de uma nanopartícula. Aí, transforma isso numa vacina, tem um método para isso, né, de diluição, injeta na pessoa, a nanopartícula vai até a célula, entra na célula, chega na maquininha de reprodução celular e o cara abre a cartinha e mostra, ó, essa é a receita do spike do vírus. Aí o que, que, o que, que a célula vai começar a fazer? Vai começar a reproduzir esses, é, essas proteínas. E aí o corpo vai reconhecer que essas proteínas são estranhas, que não estava não ali. É, tipo, por que, que você está fazendo esse xerox errado? Sabe o estagiário que usa a, a máquina de xerox da empresa para copiar outras coisas que não é da empresa? Então aparece no registro lá que tem umas cópias a mais. Aí quem a, o pessoal da empresa vai avisar o macrófago. Aí o macrófago vai lá, vai ver que tem uma nanopartícula fazendo cópias de uma coisa que não é e come ele. Né? Come a, a nanopartícula. Quando ele come a nanopartícula, ele volta pro, e ele avisa para o sistema imunológico Ó, peguei o um marginal que estava ali produzindo coisas sem, sem autorização. E esse é a, é a receita dele. Aí o resto da polícia do corpo fica sabendo. Se eu achar essa proteína, esse código, essa, esse, essa cartinha, eu já sei que eu tenho que atacar. Né? Então o, o, o mecanismo é esse. Eu não coloco o vírus dentro de você. Eu coloco a receita que faz a chave para que o vírus entre na célula. Esse é o mecanismo do, da vacina da Pfizer. Isso, da, do, do, baseado em RNA. E se você for infectado, quando o vírus encostar na célula e, e a, essa proteína aparecer, se expressar, o macrófago vem e come o vírus, antes dele entrar. Entendeu? Então ele já fica de olho. Eu não sei de vocês, mas esse mecanismo é bacana demais. Né? É sofisticado, né? Muito, muito. Tanto é que ele, ele, ele tem um, uma propriedade que é como, é como é a receita da proteína especificamente, isso gera uma maior ativação de células de, é, células de defesa do corpo do tipo B, que é a célula do tipo B, é, a, é o alarme, é aquela que quando você tá com um patógeno, ela, ela avisa mais rápido pro macrófago comer, e tem a célula T, que é a célula que dá uma, uma imunidade de longo prazo, ela guarda a informação, ela é tipo o um arquivo, sabe? sabe a diferença da polícia civil, a polícia militar? A polícia civil não faz a investigação e o militar desce o cacete? É, bem, é mais ou menos assim. Então a célula B é que vai lá fazer a, a diligência. A célula T é a, é a que faz a investigação, Lá guarda a evidência dentro dela. É basicamente isso. Então, vacina é um negócio fantástico, né? Dá, dá pra fazer um filme. Quem gosta de anime, recomendo muito um anime que tem na Netflix, chama Cells at Work, que explica certinho todas as funções das células, quem tiver, gostar, tiver preguiça de estudar livro de imunologia, vale muito a pena. É um vírus muito legal. Cells at work. Cells at work. Recomendo pra você, viu? Tá Pode, você gosta de anime também? Muito bom. Essa é a da Pfizer. Como é que funciona a vacina de Oxford? Tá? A vacina de Oxford é um, é um mecanismo um pouquinho mais tradicional, que é baseado num vetor modificado de um adenovírus de um chimpanzé. Então é assim: eu, eu não pego vários chimpanzés, não. Eu pego só um e aí re vou reproduzindo isso depois. Tá. Eu, te, eu tenho um, um adenovírus, que é um vírus. Só que eu modifico geneticamente ele para ele se parecer um pouquinho mais com o corona. O adenovírus é isso? É, é, um, é um vírus modificado? É, o adenovírus é uma classe de vírus, é uma família. Ah, tá. tá o, bom. o adenovírus. Só que o adenovírus na gente, ela, ele gera efeitos bem leves, assim. É um resfriado leve, né? Tá bom. Aí eu modifico ele para ele parecer um pouquinho mais com o corona.
0: Ah, entendi. Eu pego um outro vírus, então faço uma modificação para que ele se aproxime do coronavírus. Isso.
1: E aí dá um vírus que é meio, um vírus que é de certa
0: forma inofensivo para o corpo humano.
1: Isso, exatamente. E aí, e aí isso dá gera a memória imunológica e tudo mais para que as pessoas respondam mais rápido, né? Essa vacina de Oxford foi testada no Brasil. Uhum. É, teve uma mostrinha aqui em São Paulo, que acho que foi na Unifesp. O da Pfizer foi testado principalmente na, nos Estados Unidos e na Alemanha. O outro, que é o Coronavac, foi testado mais no Brasil também. né? Ele é, ele é o mais clássico. Ele é feito a partir de um vírus do coronavírus mesmo, só que inativado. A vantagem do Coronavac é que ele é mais fácil de produzir. A tecnologia já, já existe para vários outros tipos de vacina. É o que se chama popularmente de usar o vírus morto. É isso? Isso, isso, exato. Você usa ele praticamente morto, bem enfraquecido para gerar memória imunológica. É, outros vírus são, outras vacinas são assim, como a da hepatite B, por exemplo, ela é assim. A hepatite B usa um pedacinho do vírus mesmo. E, e a... aí o seu corpo identifica e cria anticorpos. Isso, Isso é e aí aprende, ideia. Né? Os testes de eficácia da Coronavac é um pouquinho menor do que o do, do, da Pfizer e de Oxford. É um pouco menor, mas não muito. Só que van... eles têm vantagens. A vantagem é que é muito mais fácil de produzir Assim, você, o Butantan pode produzir hoje, porque ele já produz com a mesma tecnologia outras vacinas. Certo. Então é uma, é uma vacina um pouquinho mais barata. Você consegue produzir em vários locais ao mesmo tempo. Então você resolve uhum. um grande gargalo, que é o, a, o logístico. Sim, o transporte né, de
0: vacinas sim, de um lugar é, para outro. É,
1: uhum. é, Estima-se, vamos deixar um artigo na descrição. Tem muita gente, engenheiros que estudam isso de pesquisa operacional, que para você distribuir as vacinas tem que ser feito o maior esforço logístico já feito na história. De aviões. Sim, eu eu li
0: sobre isso também, né? A quantidade de viagens. Sim, né? tudo, né? Uhum. E no caso da vacina da Pfizer, ainda tem a complicação dessa viagem ter que ser refrigerada a menos 70 graus. Sim, sei lá, sim, tem assim, isso né? também.
1: Então o, o, a vacina da Pfizer Ela é a mais efetiva Não, efetiva não, ela é a mais eficaz Só que ela não Ela, ela só pode ser administrada em centros muito, Com muito recurso né? certo. Então é, é um limitante A Coronavac é um pouco menos eficaz Mas ela pode ser um uso mais abrangente Então a ideia uhum. é você meio que mesclar mesmo né? é, Os estudos Aí agora, já explicado os mecanismos, explicando como que funciona... O... Mas, mas
0: peraí, pera. antes, antes de você falar do, 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 do item seguinte, aí. uma pergunta que provavelmente passa pela cabeça de muita gente, muitos dos nossos ouvintes, hum? tomar as três vacinas <risos> deixa a gente... É, tem, aumenta as chances da gente ficar imune? Não. Ou, hum?
1: Não. Não assim você toma, não? Tipo, vou comprar uma de cada e tomar as três no gargalo, né? Isso, não, isso, é. não.
0: uma em cada bunda, assim. É.
1: É, não, não. é, não, não funciona assim. O seu, o seu corpo ele só precisa saber quem ele tem que atacar, tá? É isso, você não precisa avisar 20 vezes, né? Então, é, é, não, tá? Não, 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 é, não é tão assim, não. Assim, a, a qualquer uma delas que for disponibilizada, a gente pode tomar. O que falta ainda são mais estudos de segurança, e aí é um ponto importante, assim, por porque que, porque que as vacinas demoram tanto para sair? E tem a ver com o desenho do, do próprio ensaio clínico das vacinas. Uma parte importante delas são os, os estudos de efetividade e de segurança. E aí vem, vem um, um vamos deixar vários artigos na descrição sobre isso, vem uma discussão bem interessante dessa parte, assim, que é o seguinte, como que funcionam as fases de um ensaio clínico? Você uhum. tem, a primeira, assim, você tem uma, uma fase pré-clínica, a fase pré-clínica é quando eu descubro uma molécula, uma substância, vale para medicamento, vale para vacina. Eu descubro alguma coisa, né, uma, uma molécula, um mecanismo, alguma coisa. Em geral, o, os estudos pré-clínicos são feitos na universidade. Raramente uma, uma indústria farmacêutica vai financiar estudo pré-clínico. sabe? Aquela, aquela primeira molécula que depois vai gerar, em geral, é na universidade. Então, porque, a, porque a
0: indústria farmacêutica entra quando a coisa já tem mais chance de virar um, alguma co, algum produto, é isso, né? Você
1: conhece muito bem o, o modelo de negócio, uhum. né? É, é bem por aí. Então, a grande maioria, a esmagadora maioria das moléculas que a gente tem hoje, todas elas passaram por uma fase pré-clínica dentro de uma universidade financiada pelo Estado. Ponto, tá? Nun, nunca foi, raramente é financiada por uma universidade particular ou, ou uma empresa. É muito raro, Tá? Então, os ensaios pré-clínicos dependem de investimento estatal. Ponto. Sim. Tá? A gente vai ficar para trás se não fizer isso. Tá? <risos>
0: já, 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 já estamos, estamos não né, Já estamos. Já estamos né?
1: é. Não estivemos por muitos anos, mas estamos, estamos ficando agora.
0: Isso, é uma grande conquista do governo federal atual é deixar a gente mais atrasado em relação pois ao é. desenvolvimento científico. O
1: investimento já não era grande, né? E agora diminuiu mais ainda, mas enfim... O objetivo dos estudos pré-clínicos, né, quando eu descubro algum, alguma substância, é verificar toxicidade, se, se faz mal, e a farmacocinética. Farmacocinética é o que, que o meu corpo faz com a droga que eu consumo. Então, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio, esse remédio é, diminui o sintoma. Mas depois que ele diminui o sintoma, o que, que ele faz? Será que ele ataca o rim? Será que ele gera um composto, um metabólito ruim, né, negativo? Então, tudo isso é estudado na fase, na fase pré-clínica. Você vai entender o mecanismo inicial de funcionamento de uma substância. Não adianta nada eu te dar uma substância que resolve o seu problema, mas gera um, um problema maior depois. Então, esses estudos pré-clínicos, em geral, eles são feitos nas, nas universidades, e eles são ou modelos animais, ou modelos em célula, tá? Para você verificar dentro da célula mesmo, de tecido, coisas do tipo. É, uma vez que você é, é, viu que o modelo, modelo pré-clínico aí você publica esse dado. Você viu que ele é um pouco promissor, aí entra na fase 0. Em geral, as fases 0 e 1 um são feitas meio junto, mas eu vou fazer um pouquinho separado. A fase 0, você já coleta pessoas, em geral, apenas 10, em média, 10 pacientes, e você administra uma dose bem baixa, mais baixa do que o necessário para tratar. Tá? Porque o seu objetivo é ver se faz mal entender um pouco melhor a farmacocinética no sujeito como um todo, e não numa célula, e também ver a meia-vida da droga, quanto tempo ela fica no seu sistema. Isso seria a fase zero. É uma amostra bem pequena, em geral é publicado como um, um trabalho à parte e tal, né é, informativo. É, aí entra na fase 1. Um. Então, tanto a fase pré-clínica quanto a zero em geral são feitas na universidade, ou em parceria da universidade com a indústria farmacêutica. Tá? Uhum. Passou dessas duas fases? Quando entra na fase 1, o objetivo da fase 1 não é testar se a droga funciona, é testar a dose. Qual dose funciona? Então, é, é, eles, eles dividem em grupos de pacientes. Aí, aí é uma amostra de 20 a 100 pacientes, em média. Uhum. Eles dividem em grupos, e aí vai dando... Tem o, é, eles não usam grupo placebo, em geral... Eles dão doses mínimas, médias e altas. E vai verificando a, a dose necessária para gerar o efeito, que eles buscam. É, ah. Além de outros com controles... ah, então,
0: então, geralmente não se usa é, grupo placebo no teste de vacina? Tá, na fase 1. Entendi. Na fase
1: 1? É. Porque cada fase tem um objetivo. né O objetivo da fase 1 é descobrir a dose, a quantidade que eu tenho que te dar, especificamente. Né? Aí passou disso, eu descobri uma dose ok, que não faz nem tão. É, não faz mal, não, não tem um efeito adverso muito grande e tal. Aí eu vou para a fase 2. O objetivo da fase 2 aí sim é descobrir a eficácia e possíveis uhum. efeitos colaterais. Aí começa a ter o controle. Aí tem o, o placebo e a droga, né? A partir da fase 2. E aí a ideia é você já coleta em média entre 100 e 300 pessoas, depende da prevalência da doença e tal. Você coleta entre 100 e 300 pessoas com a doença. E aí você pareia isso com pessoas com é, controle, né? Sem a doença também. Tá? Sim. Ah, e o objetivo aqui é descobrir se a droga tem eficácia, mas não fala do efeito terapêutico. Então, por exemplo, eu, eu quero descobrir uma droga que reduz seu colesterol, por exemplo. Aí, na fase 2, eu descubro que a droga diminui o seu colesterol. Mas uhum. não sei se diminui na quantidade necessária para você deixar de ser, de ter problemas clínicos. Sabe? Sim. Então, eu vou pegar até um outro exemplo que é diabetes. Se você tem a, a, a sua glicemia acima de 100 pontos, tecnicamente você é diabético acima de 100 pontos. Então imagina que eu te dou um remédio e esse remédio diminui sua glicemia, mas ele não deixa você com menos de 100, tá? Então ele, ele teve eficácia, mas não teve um impacto terapêutico, porque ele não diminuiu de 100. Entendeu a ideia? Do, da fase 2? Sim. Então, a, a, temos o um naruhodo Rodo também, é o naruhodo 28, lá no começo do naruhodo, Rodo, que a gente explica a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Mas só um, um resumo rápido: é, é, eficiência, você tem que. Ah, vocês têm que pensar que eficiência é uma variável contínua. É uma quantidade. Eficiência você fala em porcentagem. Tipo 10% uhum. de eficiência, 20%. Então, quando você diz que uma coisa é eficiente, na verdade você não está falando muito. Tipo, homeopatia é eficiente Placebo é eficiente Benzedeira é eficiente O problema é o grau O problema é assim, eu, eu te dou um placebo Ele melhora um pouco o seu sintoma Mas melhora 2%, 5% Isso não é terapeuticamente relevante Só o fato de você acreditar que uma coisa funciona Melhora um pouco Tem eficiência, mas não tem eficácia O que, que seria eficácia? Eficácia é uma variável categórica Eficácia é se a melhora foi maior ou menor Do que uma, uma meta que eu estabeleço Aí tem que ter essa meta. Então, por exemplo, o remédio só vai ter eficácia quando ele reduzir sua glicemia para baixo de 100 pontos. Aí ele tem eficácia. Se ele não reduzir para baixo de 100 pontos, ele só vai ser eficiente, mas não vai ser eficaz. Tudo Entendi. bem? Entendi. Tá? Uhum. Em geral, a gente começa a descobrir a eficácia na fase 2. É, se ele passa dessa, dessa faixa terapêutica ou não. A gente começa a descobrir na fase 2. Mas o mais importante é a fase 3, por quê? Porque, em geral, a fase 2 só tem de 100 a 300 pessoas. E, em geral, eu vou colocar muitos fatores de inclusão. Eu vou pegar pessoas muito homogêneas para fazer parte desse grupo de pesquisa. Uhum. Né? E aí, o, que, que, o que, que acontece geralmente em estudos de fase 2? A gente pega as pessoas mais próximas do pesquisador. E quais são as pessoas mais próximas do pesquisador? As pessoas brancas, que vivem com uma renda razoável... Não, eu tenho uma falta de, minor, de minorias e minorizados e tudo mais. Então, os estudos da fase 2 me mostram que o remédio funciona um pouco, mas eu não sei se funciona do mesmo jeito para todo mundo. Para isso, eu preciso da fase 3. A fase 3 já é um estudo bem maior, é o que mais gasta dinheiro, porque aí eu vou ter até 3 mil pessoas participando, 3 mil pessoas com a doença, fora os controles. E eu tenho que fazer um estudo multicêntrico, eu tenho que fazer em vários locais ao mesmo tempo. Vários países, vários locais diferentes, para ter alguma medida da heterogeneidade populacional. Né? Uhum. E aí eu vou, eu, vou, eu vou testar tanto a eficácia, a, a eficácia quanto a efetividade. Tá? Certo. Então, eficiência é um grau, é um número. Eficácia é se o efeito que eu, que eu espero é maior ou menor do que um, 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 um nível que eu estabeleço. Efetividade é se eu observo a eficácia na população. Ou seja, se eu sortear uma pessoa da população geral... e nessa pessoa tiver eficácia... aí eu vou ter efetividade. Hum. Então, é quando a vacina funciona... independente se você é branco, negro, homem, mulher... gordo, magro, alto, baixo... todo mundo. É, isso você começa a conseguir na fase 3. Que aí é o N muito grande, muita gente. E aí a gente tem nove vacinas nessa fase 3. Por exemplo, a Pfizer fez um teste com 30 mil pessoas... Uh, de Oxford também, 30 mil o Coronavac foi com 33.620 pessoas, então é um N grande em vários países para você testar se existe efeito terapêutico né? se de fato ele impede no caso da, da vacina, se impede a, a infecção e a manifestação de sintomas, e aí o, o estudo da fase 3, um último objetivo dele, além da efetividade e da eficácia né, em várias populações diferentes, é verificar a segurança e aí é um ponto importante a segurança é, se dá efeito adverso, porque, por exemplo, eu coleto uma amostra de 30 mil pessoas, dificilmente nessas, mesmo sendo N muito grande, nessas 30 mil pessoas, eu dificilmente vou ter uma pessoa que tem uma doença imunológica muito rara ou uma pessoa muito especial. Quando chega na, na, no final da fase 3 e eu lanço o remédio, esse remédio pode estar disponível para pessoas que poderiam ter problemas, poderiam ter reações adversas. E aí os estudos de segurança são muito importantes, de monitoramento. E aí a gente tem uma última fase que é chamada fase 4, que é quando o remédio já foi lançado, então uhum. milhares, milhões de pessoas estão tomando, e aí a indústria vai fazendo monitoramentos de, de efeito adverso. Então será que uma pessoa teve um efeito adverso depois de 10 anos? Tem um, um ensaio clínico muito legal disso, que é com Tilenol. Tilenol é um remédio comum, né, todo mundo toma. Nos anos 80, ou 90, na verdade, o Tilenol foi recolhido pela indústria farmacêutica porque começou a dar efeito adverso numa amostra muito particular de pessoas na Tailândia, hum. né. Então imagina, o, teste, o remédio foi testado nos Estados Unidos, aí o mundo inteiro começou a usar. Aí um pessoal lá na Tailândia, sei lá porquê, começou a ter efeito adverso, grave, né. Aí o que você tem que fazer? Recolher o remédio ver o que está acontecendo e lançar uma fórmula modificada que contemple também essas pessoas. Isso você só vai descobrir na fase 4. Não, não tem jeito. Então, veja que para fazer essas fases demora muito.
0: E essa aqui, especificamente de, de efeitos adversos, tem efeito adverso que vai demorar realmente muito tempo para aparecer. né? Otá? E aí, numa vacina com tempo recorde de desenvolvimento como essas de coronavírus... A gente simplesmente desconhece,
1: né? Exatamente. Percebeu porque não basta só o dinheiro? Né? Você tem que esperar a manifestação naturalística do fenômeno também acontecer. Sem né? dúvida. Não, hum. tem, não basta só o dinheiro. Tem que ter toda uma questão de monitoramento. E, e é aí onde cresce é, é, muitas das teorias conspiratórias anti-vacina. Porque aí você pega um caso de uma pessoa que teve uma reação, você nem sabe por quê, nem, sabe, nem tem uma prova cabal de associação entre o uso da vacina e o efeito... E aí começa a propagar desinformação. Um evento recente que teve no Brasil foi a, a paralisação da fase 3 do Coronavac aqui no Brasil, depois de que um voluntário cometeu suicídio. E aí começou a sair uma série de sites e posts falando que a vacina induz pessoas a terem problemas é, é, psiquiátricos, enfim, e tal... É, vou deixar na descrição também um post que eu colaborei junto com o um professor do HC, o Galuti, em que a gente pegou os artigos que esses posts, esses sites de desinformação ficam colocando, né? eles colocam vários artigos de referência, a gente foi ler os artigos, viu que não era nada daquilo, e aí a gente colaborou com o site e Farsas, é um site que há mais de uma década, Gilmar, lá, um abraço para você, eles colaboram né, para evitar fake news, desinformação. Muito antes das fake news, eles já faziam esse trabalho. E a gente colaborou com eles num post. E aí eu vou deixar na descrição também. Tá? A Coronavac não gera suicídio, não tem nada a ver. Tá? Não tem nenhum mecanismo que ligue isso. Então, assim, o problema dos estudos de segurança é isso. E, e o problema do próprio método científico. né? As pessoas veem a vacina como uma cura. E a vacina não é uma cura, a vacina é uma prevenção. Ela é uma prevenção contra o um problema, né? Você está se prevenindo. E a, a cura é algo muito mais demorado, depende de muitas outras coisas e tal, né? Isso mostra como a ciência funciona, que é uma coisa que há anos no Naruhodo a gente fala, que o objetivo da ciência não é dizer se você tá certo, mas dizer o quão errado a gente tá. né? Então, eu, eu não tô dando a vacina como se fosse um elixir, eu tô dando a vacina para minimizar a, a probabilidade de você se contaminar. Ou de você ou você de você ter efeitos mais graves caso você se contamine então mas a sua vida quem vive é você o, o risco que você expõe a você mesmo e os outros é seu a, a ciência ela não, não não tira a responsabilidade das pessoas da vida que elas levam sabe isso é muito importante de ser publicizado assim hoje em dia por conta da do, da aqui no brasil né as pessoas flexibilizam a, o isolamento social e tal é, a gente tem casos de muitos jovens que vão para festa e se contaminam, mas tem efeitos é, pequenos e acabam contaminando as pessoas mais velhas em casa e elas acabam sendo hospitalizadas, né? Sim. Então, isso é um fenômeno nosso, é ligado ao nosso autocontrole mesmo, né? A nossa capacidade de priorizar o ganho agora, né? Sim. Então, tem muita gente estudando isso, eu tenho acompanhado assim é, de fora, né? Minha parte é mais epidemiológica, mas a, a minha parte de maior conhecimento é do desenho do estudo mesmo e menos do mecanismo uhum. de ação das vacinas e tal, mas eu, eu tenho acompanhado isso, colaboro com outros grupos de pesquisa, e uma das, uma das coisas que a gente discute muito é, é essa questão comportamental porque a tecnologia, a biotecnologia, a gente já tem mas a questão é, dando essa vacina para as pessoas, será que elas vão aprender alguma coisa? Como, como sociedade eu penso muito no, no, na lógica de criança pequena, que você resolve o problema da criança pequena, depois ela volta a fazer a mesma coisa de novo né? quais são as lições que a gente vai tirar como sociedade disso isso é uma questão que não é o povo da biológica que vai responder é o povo das humanas, que tem hipóteses para isso eu não sei o que você acha a respeito disso quem? se isso vai mudar em como coisa. comportamento isso
0: cara, eu vendo como as pessoas estão se comportando, né, assim, ou seja uma certa intolerância à, ao isolamento social por um período muito grande né, na sequência, né, e por isso a gente tem inclusive as segundas ondas né, acontecendo em vários lugares é, eu diria que a imunização é, vai fazer a maior parte da população tentar voltar a fazer tudo como fazia antes assim, eu, eu acho que vai ter uma parcela da população que vai virar um, um, um ser mais desconfiado Sabe? e vão incorporar uma maior higienização das mãos, né? Máscara eventualmente até uso, até uso, eventualmente até uso de máscaras. Mas, cara, quando a gente vê a população como um todo, eu não acredito que isso vai ser a massa. Uhum. Sabe assim? eu acho que a massa tá louca para se livrar disso tudo, sabe? E, e, e voltar a ter um comportamento parecido com o anterior, assim, sob o ponto de vista social. Né? Eu acho que no ambiente de trabalho a gente vai ter algumas transformações, mas uh, uh, eu acho que a, a pandemia acabou acelerando algumas transformações, como, por exemplo, a digitalização das pessoas, a, a, no caso de, de trabalhos que permitem, né, trabalhos mais de escritório... É, as pessoas não irem necessariamente todos os dias até o escritório, né? acho que tem essa essa transformação foi acelerada. Agora só do ponto de vista social as pessoas estão loucas para se aglomerar de novo, loucas para ir num, num show de música é, onde você tem milhares de pessoas é, juntas, né? É, tudo aquilo que tudo aquilo que a gente não faz há meses, né?
1: É, e você é, é. consegue perceber que o que mais vai nos ajudar agora, a partir de agora, é a publicidade? Porque uh, uh, o que mais gera mudança rápida do comportamento da massa é a publicidade e o marketing. É, eu acho que a publicidade e o marketing tem um papel, sim.
0: Né? Tem um papel, mas acho também que mudar comportamento... Acho que, tem que a gente vai ter que ir além da comunicação. né? né? Eu acho que, assim, é, é, usar cinto de segurança a publicidade sozinha não resolve. Não resolveu. Sim. Entendeu? Resolveu é quando você botou uma lei, botou multa, né? Uhum. Você... Né? Combinado a esforço de comunicação sobre os efeitos benéficos do uso do cinto. Uhum. Né? Ou os maléficos do não uso do cinto. Uhum. Né? É, e para vacinar Mas... é a mesma coisa.
1: Se não tiver uhum. uma combinação entre a atividade biológica é, de biotecnologia... E a, a questão da comunicação de riscos, da epidemiologia e da publicidade, é, a eficácia, a efetividade da, da vacina vai ser comprometida. Então não, não importa o quão boa ela seja, depende do, do quando você vai tomar, como você vai tomar, tem a questão logística, vamos deixar um relatório, né, logístico mesmo, de pessoas da Sim. área, que falam assim, tudo bem, a vacina está surgindo hoje, as primeiras pessoas estão sendo imunizadas. O Brasil, a gente é muito grande e tem muita gente, para o Brasil ter uma imunização boa o suficiente, a gente vai levar mais um ano. Por exemplo, pega o exemplo do Canadá. O Canadá tem uma população menor, mas ele é tão grande quanto. né? O Canadá ele já planeja desde o começo do ano o processo de imunização dele. Ele já, já tem comprado todas as vacinas, já tem dentro do país é, institutos para produção. Eles vão conseguir imunizar a população até julho do ano que vem. A gente podia estar nessa posição. Se a gente fizesse as coisas direito, a gente tinha capacidade técnica para isso. O que, falta uhum. é, o que faltou é esforço político e, e compromisso social, né? infelizmente. Mas, é, é, pelo menos, se a gente fizer tudo certo a partir de agora, a gente vai levar mais um ano nesse, nessa situação, mais ou menos. E, nesse um ano, muitas pessoas podem morrer por questões tratáveis, como a vacina, sabe? Então, a, a, eu sei que é difícil, pra, ainda mais para quem é jovem, mas é um esforço que, é, é por isso que esse é o último Naruto do ano, todo final de ano as pessoas sempre falam de questões de, é, ligadas à solidariedade e tudo mais. né? Então, nada mais importante para estimular a solidariedade dos outros de verdade do que esse compromisso com as pessoas mais velhas, com as pessoas que podem vir a falecer por conta dessa doença que teriam sua morte evitada se a gente adotasse é, estratégias de contenção e isolamento mais eficazes. Né? certo é, uhum. é pois é isso isso é, é o é na verdade a grande mensagem que tem que ficar para o final do ano da para gente sabe então coloque em prática a solidariedade sabe coloque em prática Sim. independente se você é religioso Sim. ou não o que importa sabe é, é, você acha que é importante ser solidário faça isso sabe é, é proteja as pessoas que você gosta é, é, é muito ruim ficar doente com isso então só para vocês terem uma ideia é de todas as pessoas que pegaram covid no mundo 3,5% delas são internadas, tá? hum. e desses 3,5%, cerca de 8% falecem, tá? então é 8% de 3,5%, é bem pouquinho. né? E Já morreram 1 milhão de pessoas no mundo, mais de um milhão, imagina quantas se infectaram, faz a conta ao contrário. Sabe? A gente tem milhões de casos, milhões, é, e fora as pessoas que não se internaram mais vão ter consequências de médio e longo prazo problemas cardíacos, problemas de outra ordem então a gente tem uhum. muitos desafios do ponto de vista de saúde pública e muitos desafios do ponto de vista da psicologia e da publicidade, de como informar para as pessoas a partir de agora e eu, eu encerro esse episódio do mesmo jeito que eu encerrei o, o, o primeiro episódio que a gente gravou sobre, no começo do ano sobre como lidar com pandemias a questão, assim, a gente vai passar por isso mas é, eu, eu tenho uma certeza de que vai acontecer de novo não é nem se, si, mas vai acontecer de novo e depende só de da gente estar preparado. É
0: isso mesmo, tá Então, eu queria antes de me despedir agradecer a sua companhia, ouvinte, por mais um ano, isso aí. mais um, mais uma, mais dezenas de episódios publicados aí, né? É, e desejar a todos dentro da medida do possível que esse ano nos proporciona desejar a todos aí é, boas festas, né? um bom Natal, um bom Feliz Ano Novo, com muito cuidado, uhum. né? muito cuidado, porque esses são momentos que podem ser cruciais né? para a evolução ou não é, da pandemia, né? e a gente se vê, ou a gente se ouve <risos> novamente é, no ano que vem isso. né? a gente vai ter aí um período de férias a gente então vai descansar a semana do natal do ano novo e o episódio, o primeiro episódio do ano que vem vai ao ar no dia 11 de janeiro isso aí então até lá fiquem bem e Naru Rodô Ilustríssimo 20 Música